0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎呀，今天想跟大家这个聊一聊关于给小珍珠做这个啊艺术教育的事儿，就是哎，俗话讲就是说人话就是到底要不要学钢琴啊？这个我相信很多家长啊，在孩子们大概到了四五岁的时候都会由此纠结。在奥斯卡先生小的时候啊，呃、啊，我也是由此纠结的，肯定当时还学了一阵儿啊，但是呢，因为一个是去英国留学的事情打断了，回来以后觉得太大了。另外呢，我觉得奥斯卡先生确实对音乐这个东西不是很敏感啊，所以后来也就，哎，想想放过他也放过自己吧。啊，但是呢，你生了女儿以后，这个事儿就变成了一个心结啊，男孩还说得过去，那么呃，女孩总要学一些这个音乐啊、舞蹈啊、艺术类的东西。那，呃。我我我就想起来啊，我的很多这个外国的朋友都吐槽说，哎，我就不明白了，为什么所有的华人小孩都会弹钢琴呢？我说也不是哈，你看我就不会啊，当然我是个八零后、九零后，我觉得啊，可可能这个钢琴的普及面真的是很大啊，我也没有做过调研啊，我在网上没有也没有查到特别详实的数据，对，所以这个事儿呢，我第一想到的就是跟我姐姐讨论一下啊，我的堂姐呢是。啊、嗯，天津音乐学院附中的老师，他就是教钢琴表演的啊，同时还教西方音乐史和声乐几门课程，呃，所以他是我们家的专业人士啊。以前呢，就是，呃，就是我我有时候去他家里啊，他在帮这个天津的那个钢琴考级，就是做一些这个考试准备的时候，啊，我还帮他抄过准考证啊什么之类的。所以，呃，首先就得问我姐姐哈、啊，关于这个艺术教育的事儿。对，然后我姐就说，她说，哎，我觉得你可以试试啊。我说：“拜托，你不要把跟所有家长说的话说给我听，你就评估一下小珍珠同学到底有没有这个这个天分啊，能不能学？”他说：“你这个这么问我，我也没法回答你。首先，珍珠没谈过，你怎么知道他不能呢？对吧？所以，那第一个问题就是说，你你要不要给他机会？二一个呢，就是如果你学音乐的话，你要不要学钢琴，还是学别的，还是学弦乐？那我就说，那好吧，那其实，呃，对于 HR 来说啊，提问是讲技巧的，嗯。”所以下一个问题就是，那姐，你给你们家朵朵是怎么规划的呀？啊，因为朵朵比珍珠啊，也不是也是珍珠的小姐姐嘛，比珍珠大个两岁左右啊。那我姐就说，嗯、啊，朵朵这个情况呢，就是在家里我给她自己进行钢琴教育吧，我发现这个效率真的不行，她完全不听我说什么，所以还得送出去。我就想呢，给她学个几年的钢琴之后呢，给她转成这个啊中提琴吧。我说为什么要这样做呢？他说：“你看哈，这个呢，我就要换到你们 HR 的角度上来讲这个事儿了。”啊，我说：“我去，咱俩这个交换角色瞬间穿越嘛，这人格分裂的都很完整。”然后后来我姐说：“那可不，你看是这样哈，我他说我考虑这个学音乐的事儿，我也是从这个，呃，这个职业生涯来考虑，呃，为什么呢？因为，嗯、呃，其实如果大家学音乐啊，呃，都是希望自己将来能走上职业化发展的道路，啊、呃，或者说你至少有这么家长会有这么个念想。”那么你就考虑，说一个乐团啊，需求哪个岗位最多，对吧？那肯定还是弦乐最多吧？你钢琴，你一个乐团只需要一架啊，这个人从进来啊，比如二十多岁，一直到他退休六十多岁，都是这一架钢琴啊，顶多两架，加合成器三架，是吧？那他说，你说那小提和中提得有多少把呀？是不是得有很多很多岗位会出来呢？啊，就小提琴学的多，那中提琴不多吧？大提琴也不多吧？所以实际上呢，中提琴、大提琴啊，呃，是一个比较缺少的门类。他说，我觉得你可以把珍珠呢往这个方向推推。所以，我们家朵朵呢，呃，学完了钢琴之后，不是往中提转，就是往大提转啊。当然，我觉得那个大提啊，可能对小姑娘来说，呃，更优雅啊。他说，我也在考虑这个，到底是我每天给她背着那个大提琴，这个这个苦要不要吃呢？还是说让孩子看起来更优雅啊？这两点哪个重要？我说好吧。呃，那既然这样的话呢，我说那我就先让这个小珍珠学学试试吧，啊，这第一步的这个这个方向问题解决了呢。那第二步就是啊、呃，要做实验了啊。大家也知道，悠悠无论是移民还是干嘛都要做实验，所以我实验什么呢？那我就先踩点呗啊。万锦这边啊，学钢琴多少钱？跟谁学钢琴啊？还有没有什么其他的选择？首先学钢琴多少钱？差不多这边的价位是一个小时啊，五、呃、十到六十。呃，加币，呃，这样的这么一个一个一个价格收费哈、啊。那么，嗯，跟谁学呢？就是这边的钢琴老师啊，我们华人愿意找的，一般都是俄罗斯的钢琴老师比较多一点啊。所以基本上大家都选离自己住的比较近的、比较方便的这个钢琴老师，或者呢是在一些华人开办的这种钢琴学校啊进行这个艺术学习。呃，对。那么，另外就是有没有其他的选择啊？悠悠正在踩点的过程当中呢，结果就，嗯、呃，大家还记不记得我在最开始做的时候，有一期讲万锦开放日的时候，呃，陪我的妹夫啊去这个，呃，这个雷明顿艺术中心这个大楼里面，在三层正好有一个约克大学的实验室，叫 Y s t a c e 然后当时开放室开放日的时候呢，就有这么一个这个这个有点像约克大学的一个孵化基地。就有这个这个孵化基地的开放日，所以呢
1: ，我就带我妹
0: 夫去了那个地方参观。但是我们说句实话，我们也不太懂他们的这个啊高科技啊，什么分子水平的，呃，这个人工智能啊，这个对于我来说太遥远了。所以呢，他就自己去自己去了。那么出了电梯门之后呢，左手边是孵化器，右手边呢就出现了一个叫雅马哈 Music School 的地方啊，音乐学校，雅马哈音乐学校。哎呀，人头攒动啊，人声鼎沸。哎，我说这个热闹是悠悠爱凑的啊。悠悠说那进去看看这是什么音乐学校啊，就进去一问，哎，结果真没想到就在前台遇到自己老乡了，也是天津的，结果呢人家也在这个天津音乐学院读书，啊。跟我姐姐呢，我们两个之间如果通过我姐姐和她的同事啊，大概通过两个人我们就能互相认识了，哎、啊，这么一聊呢，觉得哎还挺有意思，他就给我介绍了一下这个。雅马哈音乐学校的这个教育理念啊，主要是从四岁开始啊，三四岁你就可以选择他这边的音乐教育了。正好呢，有一个班马上要开，就是小珍珠的这个年龄段，呃，那实际上它是电通过电子琴来进行这个乐理教育的，主要呢是试唱啊、练耳啊、简单的小旋律的这个弹奏啊等等的。哎，我说那好，那我们不如报一个这个试试吧。而电子琴的价格只是钢琴的一半。啊，这是其中报名的一个原因。那么另外一个原因呢，就是，因为这个雅马哈 Music Center 呢，呃、啊， Music School 呢，它在这个雷明顿艺术中心里面，而这个雷明顿艺术中心呢，又在万锦市的所谓的市中心啊，最繁华的、热闹的、高大上的那几条街里。哎，所以悠悠觉得常年待在，这个比较乡下的地方，啊，如果每周有一个进城把身上的这个土气洗洗的这个机会，还是挺好的。啊，于是就非常果断的就报了这个电子琴课。然后呢，我又跟我姐碰了一下这个事儿，我姐说行啊，学电子琴也行。说如果你将来的目标不是学钢琴，而是说我想转弦乐或者管乐，那么电子琴呢其实是一个比较经济节约的这么一个方式。啊，她说你就先试试吧，啊，毕竟投入也不大啊，因为你电子琴这个买雅马哈最新的。啊 ，dxw 六六零其实也就是我看全世界基本上都一个价，就是五千块钱。这个如果跟钢琴比较呢，我觉得还是因为它是一个入门级和这个演奏级都能兼顾的啊、呃，所以基本上能用十来年这个琴。所以啊、呃，这个那那那我们就先试试吧啊。嗯、呃，对。然后另外一个原因呢、就是，就是悠悠觉得比较就比较喜欢电子音乐啊，觉得电子音乐很酷，因为它相当于是把这个古老的艺术和这种新锐的技术这个。呃，这个这个衔接在一起。那原来悠悠在这个我们一个国家事业单位工作的时候呢，我是管工会，然后我在管工会的时候又利用了职务之便啊，成立了一个电子乐团。我们有电子钢琴、电子吹管、电鼓、电吉他、电贝斯啊。然后这个每年年会的时候啊，我的电子乐团还可以在年会上做一个表演啊，还在我们系统内做一个巡回表演，真的是很拉风、很酷的一件事儿。啊，所以呢，有的时候，这个有的家长会问哈、啊，说，呃，问大洋，说，比如说，我想申请一个私校啊，加拿大这边的顶级私校，那我这个这个艺术得学什么样的门类？这个看起来这个比较就是不那么就是比较冷门，然后从而的这个竞争力就比较比较好一点。呃，这是一个挺有意思的话题。呃，为什么呢？因为。嗯，就是大洋在这方面还是蛮专业的。为什么这么说呢？因为他以前在，呃，国内做招生的时候，做了很多年的这个，这个艺术生的这个招考啊，每年做艺术生招考，然后呢，每年都去监考这个这个艺术考试，然后他每年都给我吐槽，因为这艺术生考试吧，往往都安排在寒假啊，叫冬令营，这个艺术艺术这个这个冬令营进行这个，呃，测试。你呢？年景好的时候啊，你幸运的时候被分到一个舞蹈组啊，可能看看这个小胖姑娘顶碗，啊，看看各种顶碗舞，每天摔碎若干个碗，啊。你还可以在旁边拾个乐，觉得挺好玩。那有的时候不巧呢，你就在这个春节前后被分到了二胡组，啊，分到二胡组就比较可怜了。那你就本来挺好的年景就得听一天二泉音乐啊，非常郁闷。所以他在这个艺术这块呢，就是。嗯，呃，有有一些自己的看法，他就觉得说，就包括跟加拿大这边的同行交流以后呢，呃，你比如说像键盘类的哈，就就是像啊、呃、爵士钢琴啊，就爵士乐啊，或者是呃合成器啊，就这些呃小就是冷僻一点的呃这个乐器，确实还是呃，比如说某某一个大学突然空出来一个合成器的位置，那可能你的竞争力就会提升一些。那么同样也是这样，就是在我自己的。这个这个呃，遇到的朋友里面啊，那其实有这个所谓的钢琴十级的人并不少，呃，我有很多朋友都有电子琴十级，大概得有个三五十个人，我感觉，但是好像对自己的升学有价值的啊、呃，就出现过一例，啊、呃，就是我有一个朋友，就是当时也是我们那个英国的奖学金，我后一届的小学妹，啊、呃，然后我从英国回来的时候，他正正好在申请啊，然后他当时申请的就是英国的。啊，最牛掰大学啊，当时悠悠想去读博的那个学校，对，然后他在呃申请完学校之后，因为还是这个古典制管理的学校嘛，也还要申请学院，他申请的就是著名的三一学院，大家知道。那么这个因为大家岁数都比较大吧，可能申请三一学院的时候竞争力就不那么强，哎，这个时候他就掏出了他的英皇十级，最后呢不但顺利进去了，还给了他一个艺术类的奖学金啊，所以。呃，在这个锦晃锦上添花这个方面，我觉得呢，呃，呃，还是有意义的。但是呢，如果，呃，真是说你要靠这个进去呢，可能钢琴的竞争力还是非常非常，啊，这个非常非常大的。用我姐姐的话说啊，全中国那么多人弹钢琴，不就出来一朗朗，出来一李云迪吗？还出谁了？他说是吧？那你也你你和你们家先生，也不是朗朗他爸他妈那个 style 啊。所以你你想想，就你们俩这种啊，这种慈父慈母，啊，将来小珍珠也就玩玩而已。所以呢，不如搞一点新锐的啊，不如搞一点这个冷僻的啊，可能还能剑走偏锋啊，有点这个这个竞争的优势吧啊。所以啊，各位听友们，我不知道大家是怎么看待自己的这个自己的孩子的艺术学习的啊。反正悠悠先在这个电子琴的这条路上趟一趟吧。在这个小珍珠学习的这个过程当中，我就发现了啊，这边还有一个特点啊，无论你是什么教育，你会发现，这个教育真的很慢很慢。因为我和我邻居同时给孩子们啊报了这个电子琴课，而他们家的哥哥呢，已经考了英皇十级，今年已经过几年，已经已经拿到了。对，然后他就有这个在北京陪他儿子学钢琴和在万锦陪他闺女学电子琴的这个经历的对比啊。用他的话说呢，就是你比如说在国内哈、啊。这个双手就把你右手弹主旋律，左手加和弦的这个进程，大概在一个月之内就实现了。但是呢，在我们这个啊、呃、启蒙的这个电子琴课上，这个过程整整啊、呃、从九月底啊到现在二月底了，啊、呃、大家看看，一共花了快半年的时间，现在还没有完全要求各位小朋友要加上左手。啊，只是说你可以轮着弹啊，知道左边是弹一个和弦，右边是弹一个主旋律啊，这两个要合起来更和谐。那么怎么合呢？就是一个班一半的小朋友弹右手，一半的小朋友弹左手啊，把这两个合起来。所以还没有让每一个小朋友都去合左手。所以这边的呃艺术教育呢，也体现了它整体这边的这种兴趣班的一个特点，就是它以这个呃启蒙为主，那启蒙是非常非常慢的。以兴趣为主导的，不要去逼孩子的这种启蒙为主导的啊，为风格的，为特点的啊，所以和国内还是完全不一样，对吧？用我姐的话说，你要是教了他一年，教了他两年，没有个证，家长能放过你吗？能轻易放过你吗？能认可你吗？啊，所以啊，感觉这个两边的节奏确实不太一样。所以悠悠还在摸索啊，悠悠和悠悠的姐姐还在对比啊，因为每周呢也会给我姐做一次汇报演出。啊，让他进行一些指点什么的，啊，所以这个后续呢，如果有听友感兴趣的，我们可以这个通过评论的形式啊，或者加加这个私信的形式多多交多多交流。哎，这个悠悠也是这个刚刚嗯、呃、开始对小朋友啊，特别是小珍珠进行这艺术教育啊，在这条路上还属于南眼姨妈黑啊，也期待各位朋友的这个这个给一些宝贵的意见。好，那今天就到这里。